0: Ben ritrovati con Outcast Popcorn. Il podcast di Outcast.it dedicato al cinema. Io sono Andrea Maderna, con me oggi ci sono Alessandro Di Romolo in diretta, eroico dalla, dall'autostrada.
1: Se volete, vi do anche qualche informazione sul traffico. Perché ah. sulla A24 c'è cioè un traffico orrevole. Sono solo io sulla A24. <ride> bene,
0: così. Mi raccomando, usa l'auricolare. Va bene. E, e Andrea Peduzzi che invece di eroico non ha nulla anzi no anzi no. Io, io sono diasimato cioè. <ride> ah. e, e a proposito di eroi oggi si parla di Marvel Marvel Studios Universo Cinematografico Marvel andremo a chiacchierare un pochino del trailer di Avengers Endgame che molto gentilmente hanno buttato fuori ieri sera eh, strano tra l'altro di solito le cose escono dopo che abbiamo registrato un podcast in cui sarebbe carino parlarne quindi chissà magari adesso poi stasera uscirà qualcos'altro e, e poi parleremo di Captain Marvel anzi Captain Marvel o anzi Captain Marvel <ride> come dicono nel film e che non abbiamo recensito uh, sul sito a questo punto immagino che una recensione non arriverà a meno che domani che ho il volo intercontinentale mi parte l'embolo e decido di, di scriverne eh, però insomma ne chiacchieriamo qua in, in podcast Prima però il trailer che è appunto uscito ieri, uh, ieri tardo pomeriggio al risveglio degli Stati Uniti l'hanno buttato fuori e non so, si diceva prima come Andrea nel fuori onda bello, cacchio più bello dei soliti trailer, trailer almeno questo dicevi tu. Sì, 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 sì no, l'ho
2: trovato gradevolissimo, nel senso, poi pieno. Tra l'altro incredibilmente ieri, ieri sera mi sono anche... sono stato bombardato via stamattina. Tra le varie analisi di Rotten Tomato, queste cose così, che di solito non, non ci finisco mai, e mi sono comunque gustato anche quelle cose lì, diciamo tutti i
0: vari particolari, le speculazioni e tutte quelle faccende. Mm-hmm, sì, e eh, vabbè, ha, ha fatto ovviamente, poi poi fanno sempre i trailer Marvel, il botto. Io più che altro, allora, cioè nel senso, io sono a, sono a rischio pippone, per su... <ride> cui fermatemi se volete dire cose voi. <ride> Però... No, no, vai, vai, che
2: non sapendo molto di, di, di questo tipo di cose... E...
0: Vabbè, ma in, in generale a me è sembrata la prosecuzione di quelli che erano i trailer di Infinity War ancora di più, nel senso che è palese che con film degli Avengers ormai il, il loro punto di vista è Possiamo anche semplicemente fare un trailer in cui si vede solo il titolo e la gente è contenta, tanto verranno comunque a vederlo. Quindi i nostri trailer sono mostriamo le facce di tutti gli attori dicendo, oh figata c'è lui, c'è anche lui, c'è anche lui, e sono tutti gasatissimi. Nel trailer finale di Infinity War, comunque, anche se era un po' quello il taglio, si capiva più o meno cosa sarebbe successo nel film. Ricordo che ne avevamo chiacchierato, Ah, tra l'altro io e te, Andrea, in video e bene o male, magari avevamo sbagliato qualche dettaglio, la scansione degli eventi, ma più o meno avevamo indovinato barra capito come si sarebbe svolto tutto il film, al di là ovviamente poi di morti, sorprese, colpi di scena. Qui, cioè di fatto, sto trailer non racconta una minchia, perché il trailer, quello che dice, cioè, poi ci si possono fare supposizioni sui dettagli le cose, ma quello che il trailer dice chiaramente è ci sono loro tutti guarda ci sono anche Ant-Man e Occhio di Falco che non c'erano Oh, c'è anche Capitan Marvel figata e devono provare a risolvere il merdone che ha fatto scoppiare Thanos fine <ride> non, non viene detto nulla di, come, di cosa succederà nel film ed è il trailer finale però è lo stesso, oh figata, bellissimo, la gente è tutta gasata e tutti andranno comunque a vederlo, cioè è proprio che non gli serve il trailer ad Avengers.
2: No, no ragazzi, secondo me invece era, era pieno di cose eh, indicative.
0: No, ma che è pieno di dettagli, non lo discuto, però il trailer di Infinity War, l'ultimo, cioè, diceva chiaramente, guarda, allora c'è un bordello a New York, c'è un bordello su quell'altro pianeta, eh, c'è questa battaglia qua a Wakanda alla fine. Qua è gente che dice, oh, dobbiamo muovere il culo, e alla fine è gente che cammina in un hangar.
2: Sì, sì, volendo sì, però nel senso secondo me ci sta, perché effettivamente il primo film era il trailer finale, era quello deve scoppiare tutto il casino quindi, nel senso, ti diamo la prospettiva qui è successa una cosa che secondo me nell'universo Marvel mi pare che non fosse ancora successo cioè, se praticamente una Vengers che è la seconda parte di una Vengers, nel senso, finora i film erano sempre usciti eh, completi, diciamo così diciamo, i film raccoglitore, giusto?
0: sì, sì, poi si può discutere di quanto fossero completi ok,
2: no, no, ben inteso però, diciamo che qui abbiamo comunque per la prima volta una chiusura di io non so che essendo un ribaltamento, nel senso, un... secondo me hanno proprio voluto impostare il trailer proprio come antitesi, cioè deliberatamente, proprio perché nel primo Poi. doveva succedere il casino, qui Tano sta fatto il casino. Eh, possiamo fare spoiler, giusto? Cioè, spoiler Infinity un film. Ok. Vabbè, qui Tano sta praticamente, diciamo così, compiuto, diciamo, la sua missione, per Su non ci dà un trailer che sia proprio deliberatamente contrapposto a quello Uh, del primo Avengers cioè qui è proprio un trailer uh, cupo, scuro, con sequenze in bianco e nero, minimalista cioè secondo me no, no, ma Ci intanto, sta
0: a prescindere non è per dire che non va bene ma tra l'altro poi è chiaro che l'idea è anche non vogliamo svelare che cosa succede nel film perché eh, succedono robe che secondo noi sono fighe e siccome appunto non ne abbiamo bisogno, cioè non abbiamo bisogno di fare il trailer come sono i trailer di qualsiasi altro film compresi quelli degli altri film Marvel ovvero trailer in cui comunque a grandi linee ti descrive se non primo, secondo e terzo atto quasi perché c'è veramente i trailer tendenzialmente soprattutto quello finale tendono a essere così qua invece resta molto più sul vago ancora di più rispetto a quello di Infinity War che comunque un po' di quello che sarebbe successo dice: è una roba ottima secondo me Alessandro tu hai qualcosa da dire su questo aspetto
1: sì, eh, ho sentito a tratti la discussione di prima perché giustamente quando passi tra le montagne qui nel nostro caro verde <ride> Abruzzo la linea, soprattutto se è una linea 3 non funziona eh, no, vabbè, aggiungo solo che secondo me è il miglior trailer possibile, cioè, eh. penso che veramente da a grandi linee, ma manco a grandi linee, non sappiamo cosa succederà, succederà che proveranno a rimettere a posto le cose, benissimo così, eh, me l'hai già venduto perché ci stanno dieci anni di film alle spalle, giustamente loro fanno leva su questi sentimenti nostalgici perché eh, ci hanno messo dieci anni a mettere in piedi questa mitologia e basta quello cioè, alla fine, secondo me fa- stanno facendo un po' lo stesso ragionamento anche con l'episodio uh, 9 nel senso che mh, a quest'ora già avevamo visto se non altro i brevi, brevissimi teaser trader di Episodio 8 ma anche di Episodio 7 con Episodio 9 non serve per carità eh, capisco che le esigenze di marketing per quanto riguarda film che non appartengono a tanti impongono anche di raccontare molto per vendere il film quando ci sono, non dire niente, venderti con quel film per me è positivo. Cioè, io spero anche che non escano altri ulteriori clip. Cioè, io voglio sedermi il 24 aprile al cinema eh, senza sapere niente di un film di tre ore che
0: diciamo, spero sia Ma, tra l'altro... Il... Ti... Di... Se anche usciranno nuove clip, secondo me esattamente come accadeva con Infinity War, saranno clip che magari allungano un pochino cose che abbiamo già visto qui. Cioè io mi aspetto che magari ci sarà lo spot televisivo in cui la conversazione fra la vedova nera e Capitano America è un po' più lunga. Non mi aspetto sì. che facciano veramente vedere altre scene, visto che hanno scelto questa impostazione qua del non ne abbiamo bisogno, conserviamo le sorprese.
1: Come è successo in passato, potrebbero anche benissimo non finire bene fare a cut.
0: Eh, tra l'altro sì. Sì, no, E poi c'è questa cosa, eh, non dimentichiamoci che su Infinity War ci hanno preso per il culo, perché c'era no. ad esempio la scena di Wakanda dove c'era Hulk in mezzo alla folla e poi Hulk non c'è nel film. E in realtà qua già hanno cominciato a prendere per il culo, perché se vai a rivedere il trailer del Super Bowl, la scena che camminano nell'hangar lì è, uno, non si vede che hanno quei costumi bianchi, due, Capitan America ha lo scudo, tre, si vede Rocket Raccoon e quattro, c'è meno gente. <ride> quindi comunque già da un trailer all'altro la stessa scena l'hanno cambiata parecchio quindi non diamo per scontato che quello che si vede in questo trailer sia effettivamente come sarà nel film detto okay. questo quella scena lì è interessante per du- due motivi uno è che beh, ma, costru-
2: eh, io leggevo che avevano appena finito la post-produzione giusto?
0: Cioè, eh, sì, finito. sì, beh però comunque mm. c'è, è voluto cioè, se, che, che in quell'altro trailer non, t'hanno, t'hanno fatto vedere Rocket qua no, in quell'altro non c'era Tony Stark e qui si vede, cioè è ovvio che giocano su ste cose, eh, perché sanno che poi comunque una parte della fanbase sta lì a farsi segoni mentali al riguardo. Eh, dico, ah, cazzo, ci sono Tony Stark e Capitano America, quindi avremo la scena, ovviamente, ma avremo la scena in cui fanno pace. Peraltro è la prima volta nei trailer che vediamo che effettivamente Tony Stark e Nebula sono tornati sulla Terra, nei, nei due precedenti. Eh, non si vede. E lì hanno queste armature bianche, sopra i costumi più o meno, che ad alcuni fanno venire in mente quelle della Future Foundation, che erano i Fantastici 4 per un periodo nei fumetti. Mi per interposta persona segnalo che in Infinity, che è una saga fumetti, in cui c'è Thanos, a un certo punto si mettono queste armature bianco-grigie sopra i costumi per andare nello spazio e magari è anche un po' con la casalicia. Cioè le mettono per fare che cazzo è che devono fare e poi se le levano perché. Quello che sappiamo è che si sono viste foto di loro su sette con costumi di scena che riproducono i vecchi film e quindi si dà un po' per scontato che ci saranno viaggi nel tempo o comunque manipolazioni della realtà legate al passato e magari quelli sono le armature che indossano per lanciarsi in questo viaggio. La cosa carina, o carina insomma, la cosa che magari fa pensare, anche se appunto non diamo per scontato che sia vero perché manipolano, cazzeggiano, depistano, in quell'inquadratura lì con loro tutti in fila non ci sono quelli che pestano forte cioè non c'è Hulk, non c'è Capitan Marvel non c'è Marvel, provarlo,
2: non c'è non c'è Marvel.
0: esatto, non, non ci sono loro fatto. tre e quindi magari, comunque anche qua c'è la cosa che si separano e i tre che pestano forte chissà cosa vanno a fare, magari vanno a cercare Thanos Boh, e gli altri vanno a fare la missione specifica che ha a che fare con realtà viaggi nel tempo il campo quantico, tra l'altro le armature bianche ricordano anche un po' quello che si mettono gli Ant-Man quando si mega rimpiccioliscono a livello atomico o subatomico e quindi Pro- probabilmente sarà tutto collegato. Però chissà, insomma. Poi sono tutte pippe mentali. La cosa bella è che cioè, tutti i personaggi cambiano otto tagli di capelli all'interno di un solo trailer. <ride> e, perché probabilmente è un mix di... Ci saranno flashback ambientati prima del, del, dello schiocco di dita. Do per scontato che lo sia quello di Occhio di Falco con la ragazzina che sarà, starà allenando la figlia e poi la figlia gli si polverizza e lui allora per elaborare il lutto si fa la cresta. Eh, gli, Dio, americani, no. gli
1: americani ce l'hanno sta cosa che la, la catarsia avviene attraverso il taglio dei capelli
0: eh, eh sì, po sì, po'. sì 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 un, un grande classico probabilmente ci sarà anche un balzo temporale nel film stesso nel senso che magari c'è una parte iniziale poco dopo lo schiocco e poi si, si salta in avanti non lo so eh, allora
2: ieri, ieri su Rotten Tomatoes parlavano di un... Ipote- ipotetico balzo di circa 5 anni cioè adesso vi ah, chiedono sì. esattamente gli elementi da cui avevano ricavato. poi dicevano riguardo Beh, di alla... sicuro, se,
0: se pensi c'è l'inquadratura in cui si vede Ant-Man eh, che è, è a parte che nell'altro trailer uh-huh. si vedeva Ant-Man che arriva e loro che dicono ah, ma come cazzo, cioè allora è vivo Quindi, cioè, questo. e anche il fatto che qua hanno attaccato il, il beeper di Nick Fury a una batteria, cioè si vede che è passato un po' di tempo e allo stesso Antman c'è quell'inquadratura di lui che guarda i manifesti appesi ai pali della gente scomparsa, non sembra una roba tipo 5 minuti dopo lo schiocco di dita, sembra che sia passato un po' di tempo ecco.
2: Sì, addirittura andavano a vedere che Antman ritorna a San Francisco e si vede quella scena in cui la natura ha preso il sopravvento sulla città, quindi c'è gente che ha speculato anche sul fatto che ci siano state anche diciamo così, che il mondo non sia comunque ancora in bolle effettivamente perché a metà metà pianeta eh sì. che è andato pure, quindi c'è, è successo c'è
0: l'inquadratura che si era già vista nel treno del Super Bowl con tutte le, le barche mollate lì nel porto accatastate a caso che dà un po' quell'idea del vabbè è ancora un po' tutto in vacca sì, sì. beh se in effetti penso non lo so mi ricordo Flash Warfare della serie
2: C'erano aerei che ca- giustamente c'erano aerei che cadevano casini della madonna perché ovviamente se una metà popolazione non è che tutti stavano lì seduti tranquilli a guardare la televisione no è chiaro
0: no. Cioè, m- metà del mondo scompare già di base è pessimo poi probabilmente il fatto che all'improvviso scompare metà del mondo fa morire un sacco di gente per gli incidenti che ne nascono. Esatto, sì, sì 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 sì, perché eh, c'è è un discreto casino sarebbe su... fantastico lo dicevo su facebook se il film fosse in realtà due ore di dramma con questi che elaborano il luto <ride> alla fine giusto c'è una scazzottata di 20 minuti e si risolve così
2: eh, sarebbe carino ma mi sa che però ma va, sarà, saranno 10 sarà... minuti non si sì, sarà 10 minuti e poi tutti elaboreranno. un'altra teoria che ho sentito uh, sempre ieri era che uh, la figlia di Occhio di Falco uh, in realtà allora, io ho pensato esattamente quello che avete pensato voi, che che pensato tu adesso, non ricordo chi. Sì. Ma secondo me era una scena in cui era lì che le stava facendo il bravo padre, lei gli scompare perché di lei non sappiamo ancora niente. No, io ma c-
0: io do per scontato che sia quello, gli si è polverizzata la famiglia, tutta, no, moglie, no, figlio e figlia. Lo allora,
2: penso anch'io, anche perché sennò non sarebbe in giro in missione a fare il bello e poi...
0: No, ah, è chiaro, sì. No, e poi oltretutto c'è il... a parte che prende il costume da Ronin, che è quello che è depresso, eh, ma questa è una roba da chi conosce i fumetti, ma poi eh, di base ci mette... Da... Ronin è il personaggio che a un certo un po' nei fumetti lui è diventato e, e sarà una rielaborazione di quello, ma poi c'è anche il fatto che di base, lui sic- siccome era a casa per proteggere la famiglia non ha partecipato a Infinity War, e quindi secondo me c'è anche un po' il senso di colpa arrogante di dire cazzo. Magari se andavo riuscivamo eh, a farlo, sì,
2: risolveva, risolveva tutto lui, sì,
0: gli tirava una freccia <ride> sul eh, vabbè, però comunque ti senti una merda perché non hai partecipato e l'hai presa in culo. Sì, sì, sì esatto, <ride> esatto,
2: è vero. E tra l'altro, boh, un'altra teoria che sentivo era che la figlia. Uh, invece, cioè, il che non è necessariamente in antitesi con quella che, mm-hmm. che può succedere che potrebbe diventare uh, il successore di Occhio di Falco perché leggevano che nei fumetti sì, c'è questa
0: Kate Bishop nei fumetti
2: esatto uh,
0: che, uh, che peraltro non, è, non si esclude che uniscano i due personaggi nel senso che il Kate Bishop, quello che nei fumetti è Kate Bishop nei film è la figlia sua
2: sì sì, vai a sapere, comunque anche questa cosa qui perché le stava insieme, secondo me è un po' una sovrainterpretazione però
0: Boh, vabbè sì, quello... È
2: quello... davvero una scena familiare in cui lui sta comunicando. È, è lì a casa e se, se, se ne sta in pace gli succede un macello.
0: No, chiaro, chiaro. Ma secondo te la, la cosa di lei, eh, cioè la, la vedova nera e di Falco che è, si mostrano molto affettuosi, è semplicemente in linea col fatto che si è sempre detto che sono moltissimo amici nei film, hanno no, un no, Perché è perché oh, oh.
2: lui è rimasto senza famiglia e... Bene, <ride>
0: quindi subito ripara <ride> ribam- molto... <subito> ribam- alla- <ride>
2: però non c'era di mezzo Hulk
0: e infatti è quello il motivo per cui torna Hulk sbrocca quando li vede assieme
2: ah, esatto, vabbè <ride> poi c'è tutta la faccenda tra l'altro del sempre rimanendo di Thor che sembrerebbe intendersela con uh, Capitan Marvel
0: sì, ma anche lì secondo me è più quella cosa, uh, sono siamo simili, più, siamo e quindi...
2: i, siamo i più potenti sulla piazza. Cioè, sì, parla. un po'
0: Bad cop, uh, quell, quell, quella roba lì. Allora, secondo me è più una roba da, se, non, se, se invece che un film Marvel fosse un film tipo, che ne so, uh, Kingsman, si farebbero una scopata. Ma non è che nasce una storia, è proprio. No.
2: Mm-hmm. Invece, nella Marvel non succede mai.
0: No, no la... que- quella-, quella scena lì è, la- è l'equivalente Marvel della scopata.
2: Infatti, c'è anche la- il riferimento col martello.
0: e vedi. Quindi... Eh,
2: eh, c'è sottinteso.
0: Tra <ride> l'altro, no, sta cosa del martello, quindi torna il martello. No, no, è l'ascia, penso. Quella. No, 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 è un martello.
2: No, no, no c'è cioè l'ascia, lui usa, sbrandisce, l'ascia in una scena, però in quel momento richiama il martello.
0: Attenzione. Ma ah, magari non è che
2: l'ascia si trasforma in martello si vi- e si trasforma in ascia solo quando è a piena potenza.
0: Ah, non ne ho idea. Non, non, non ci avevo fatto caso, non ne ho idea. Tra l'altro, continua a non vedersi Hulk. C'è cioè sempre Raffalo, anche nel manifesto c'è Mark Raffalo e non Hulk. Mentre in Infinity War c'era Hulk sul manifesto. Che pure questa. Vabbè, ma lì è perché se lo vogliono tenere. Cioè, sicuramente Hulk ci sarà, spaccherà tutto. Sì, sì, sì. Secondo voi sarà come alcuni ipotizzano l'Hulk intelligente? Secondo me sarà la linea comica. <ride> No, ma nel senso sarà perché molti si aspettano. Anche perché erano usciti dei bozzetti che avevano una posa molto tutto impettito, eh? che sia l'Hulk che in certi periodi dei fumetti c'è stato. Che è Hulk, ma col cervello di Banner, cioè proprio intelligente, parla, è normale.
2: Speriamo di no. <ride> no magari il fatto col
1: trauma che ci ha avuto, insomma, in Infinity War spingerà a farlo ad avere un maggior controllo. Di...
0: Eh, boh, lì è da, è da vedere.
1: No, non so se avete seguito la polemica che c'è stata su Twitter riguardo. Poster,
0: perché... ah sì, perché mancava il nome dell'attrice di uh, Danaigurira e poi l'altro sì,
2: sì, sì.
1: è un indice è l'indice di quanto alla fine il fandom, al di là di tutto quello che succede con i Troll del vuole bene a questo franchise perché, beh, alla fine, quel, quella, roba, quella roba lì, il nome sul poster a quanto pare è di con contrattazioni con gli attori che insomma non c'entra niente di dimenticarsi o meno.
0: No, no, chiaro, no, però no, se no, ma... è, è surreale che ci fossero nomi di gente che non c'è sul poster sì. e non ci fosse il suo. Sì, no,
1: ma la, la classe con cui hanno risolto la cosa, cioè hanno tolto il post 10 minuti, l'hanno modificato, l'hanno rimesso col nome di Dati Quirina e fanno tutti contenti, tutti, felici, sì, tutti sì, sì. benissimo, va bene così, ok? Eh,
0: Beh. ma infatti sì, ottimo, da quel punto di vista...
1: risolvono oh, sì, le cose in maniera molto... Sì.
0: N- n- nulla da dire eh, una co- la parte iniziale del trailer con il bianco e nero, i ricordi eccetera secondo me è intelligente perché di base è, è normale cioè è un po' il trailer del finale di stagione no? e quindi fai anche Ah, quanti ricordi <ride> abbiamo iniziato lì, è successo tutta sta roba eccetera volendo uno ci può leggere anche un po' invece pure una conferma del fatto che ci sono i viaggi nel tempo Ah, queste sono le epoche in cui torniamo ma pure un po' un re qui eh? Sì, sì, sì cioè, tutte, ma secondo... Allora dai, proprio Toto Morti, chi muore?
1: I quattro che dicono a qualunque costo. Quindi... Quindi uh, Barton, uh, uh, Captain America, uh, Tony Stark, poi lo dice anche Vedova Nera, però quanto pare, qua, c'è il film in preparazione su Veload, potrebbe essere anche un prequel. Eh.
0: Secondo me Occhio di Falco non muore perché ci deve essere troppo il, il, che abbraccia la famiglia Resuscitata
1: eh, però anche l'etica del sacrificio per riportare in vita la famiglia. Eh,
0: magari anche il fatto è, cioè, devo morire così voi non siete più a rischio. So. Ah,
2: sì, 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 quelle cose lì di... eh, un...
0: A me piaceva la teoria che girava un po' di tempo fa, che siccome ci sono i viaggi nel tempo, Capitano America la risolvono, che lo rispediscono nel passato e baffanculo. Tornatene da Betty Carter e buonanotte.
1: Beh, anche perché spesso viene rilocata la, la figura di Betty
0: Carter. Beh, sì, sì. Abastanza fondamentale eh, non lo so io sono curioso anche perché in realtà potrebbero risol- cioè tipo Iron Man potrebbero tranquillamente risolverla che si ritira e così ogni tanto fa anche la guest star di qua e di là cioè non è che ce ne però mi sembra improbabile che non schiatti nessuno è veramente troppo telefonato che qualcuno ci debba lasciare le penne specie do- dopo i-, i morti non morti della prima parte
1: banalmente, vabbè, non so se l'hai detto già tu perché perché alcuni non hanno rinnovato il contratto.
0: Beh, no, quello sì, però sai, un contratto si rinnova, però appunto si sa che cosa Chris Evans ha detto più volte, oh, bello, è stato bellissimo ma basta, <ride> per cui... sì,
1: ma ci sta, nel, è, è già nelle fasi precedenti c'è stato un ricambio soprattutto per quanto riguarda i film singoli, quindi magari dare... No,
0: no, certo, sì, sì. E sì, è, è, Thor non lo so, secondo me Thor pote- ci-, ci può stare anche per il percorso che ha fatto, l'eroe tragico Asgard e via dicendo però è stato talmente un rilancio Ragnarok che mi parrebbe strano che non... Non no
2: so che ma penso. va, se no, secondo me hanno proprio introdotto questo fantomatico love interest buddy, buddy con la tipa proprio perché in realtà secondo me loro avranno di nuovo a che fare in qualche film, magari ah, di okay. Thor magari di lei, però secondo me non si giocavano una roba così per farne morire uno dei due
0: sì, anche perché poi stanno sempre più introducendo la parte cosmica, surreale, totale, che è poi quella con cui hanno più senso questi personaggi e magari ha meno senso Capitan America. Eh
2: sì, e pure Ma... maragno, eh. sì, eppure sono moragno. Magari c'è
1: anche la nuova formazione dei Guardiani della Galassia, visto che di personaggi cosmici noi ce ne sono parecchi e quelli eh, sì. magari non torneranno tutti.
0: Vabbè, insomma, ma, ve, ve, ma ve, ve ve.
1: non mi è sembrato molto propenso a lavorare ancora per la Disney visto quello che è
0: successo oggi, <ride> no, no, però gli è andato il contentino dicendo che usano la sceneggiatura di, di Gunn.
2: e allora va tutto bene, <ride> non tornerà a fare wrestling in un cortile come aveva proposto. Bellissimo però quel momento libero. proprio casato.
0: Va bene, eh, io segnalo che è così. Tangentissimo è uscito su Twitter eh, la classica cosa l'ha postato e poi l'ha tolto eh, è Scott Derrickson giusto il regista di Doctor Strange sì. eh, che ha, ha fatto un tweet in cui c'era un'immagine di una copertina di un fumetto Marvel in cui c'erano Doctor Strange e Namor e subito tutti oh cazzo in Doctor Strange 2 ci sarà Namor <ride> e poi il tweet l'ha tolto per cui vabbè, la butto lì che
2: Namor è l'acqua diciamo, dell'universo. sì
0: grande. ed è un personaggio del, del, della cerchia dei Fantastici 4, ed è uno di quelli che uh, casini di contratti sì. però dovrebbero essere forse tornati utilizzabili non, non, è, cap- non è chiarissimo anche perché Ma poi pur fantastici... essendo dei fantastici tipi- tipicamente Fantastici 4, in realtà è un, è un po' universale nella Marvel e credo che non facesse parte del pacchetto di diritti che aveva la Fox con i Fantastici 4. quindi è proprio un casino Namor
2: Vabbè, ma poi voglio dire, se sono riusciti in qualche modo a ripescare Scarlet Witch eh, e a toglierla dagli X-Men, non credo che erano grossi problemi. Eh.
0: No, no, per carità, certo, però insomma. Eh,
2: ma invece... così. Ma eh, perché no,
0: sai, però lì era particolare, perché lei e il fratello sono sia vendicatori che X-Men, e quindi i diritti proprio prevedevano che fossero nei film degli X-Men, ma potessero essere usati anche nei vendicatori a patto che non si menzionavano mutanti, magneto e via dicendo.
2: E il fratello Quicksilver è morto, giusto? Non sì, o il... magari, magari
0: lo resuscitano in un <ride> con i viaggi del tempo.
2: <ride> magari Thanos ha sbagliato, ha ammazzato metà persone, ma ne ha resuscitate altre.
0: <ride> eh, voi, voi ci credete all'ipotesi, poi però cioè, andiamo avanti, all'ipotesi che eh, ovviamente Thanos sarà presente, ma in realtà ci sarà un altro cattivone in questo film?
2: Ah, caspita, sarebbe una figata. No, non ci credo, ma sarebbe veramente interessante. Prima perché Thanos, secondo me, è un cattivo, ma fino a un certo punto.
0: Quindi no, poi... chiaro, sì. Beh, è un cattivo persino. perché lo devi fermare perché vuole fare sta cosa. Beh, vabbè, comunque, è un po' uno psicopatico. È un ossessivo
2: compulsivo. Vabbè, è,
0: è un po' pazzo perché, comunque, si fissa. Sì, eh. no, meglio ammazzare invece che dire, boh, aumentiamo le risorse. Cioè, no, 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 ammazziamo è più veloce. È un po' psicopatico. Sì,
2: sì, sì è, vero, è vero. Che tra l'altro, in effetti, manca il contesto della morte del, della saga Fumetti. Quindi, eh, qui no, è sì. proprio, voglio dire, qui è stata proprio un Però in realtà. Anche in questo senso, al di là dello spiro sbrigativo, secondo me è più coerente con la sua natura, cioè lui viene da una, un personaggio guerriero, ha sempre ammazzato, vuol dire, in, in una situazione in cui eh, morte e vite qui algono entrambi a uno e uno... Cioè è più probabile che lui caratterialmente scelga la morte.
0: Ma è chiaro, lui ha semplicemente applicato all'onnipotenza quello che faceva quando non era onnipotente. Non ha Edà. inserito la variabile vabbè, sono onnipotente potrei anche cercare altre vie. No, no, e l'onnipotenza è... mi permette di fare meglio quello che già facevo. Non è
2: Thanos il misericordioso.
0: <ride> no, decisamente no. Eh, però al di là che ci sia o meno un altro cattivo, io in effetti mi aspetto che abbia un ruolo molto più secondario, cioè che il film sia soprattutto l'avventura per riuscire a fare questa cosa che devono fare per salvarli, che coinvolge anche Thanos, ma non è come nel primo film che Thanos era il protagonista, praticamente.
2: No, no, secondo me c'è qualcuno che in realtà trae giovamento dalla situazione attuale e che quindi vuole che rimanga lo status quo. Eh, A essere... Thanos, secondo me, non gliene frega niente. Molti gliene...
0: fanno il nome di Kronos, che è questo personaggio, io onestamente me lo ricordo poco, fumetti, però tipo ancora più, più potente, totale, no? e che aiuta i vendicatori perché poi ne trae vantaggio dal fatto di diversi dai coglioni Thanos, una roba del genere, boh. Magari, modo... no, ma
2: caspita, Macron non so, capito, capito, capito chi è. Sì. Vabbè,
0: comunque quello vedremo, cioè no, obiettivamente non ci sono elementi per farsi pippe mentali al riguardo, per cui
2: diventa più un...
0: secondo dato, me infatti, eh, Sì,
2: sì, sto proprio leggendo adesso che è dato come il possibile, come dici tu, il possibile villain alternativo.
0: Sì, sì. Eh, boh, quello, quello, quello vedremo. Sì, sarebbe
2: un bel colpo di scena comunque, eh.
0: Sì, sì, sì. Eh, lì è... Vabbè, insomma, vedremo. vedremo. È quello che
2: stanno guardando tutti, stanno guardando Cronos, nel poster. Eh? Quello che stanno guardando tutti nel
0: poster. <ride> <ride> è ribaltare,
2: è semplicemente un, un ribaltamento.
0: Può essere, può essere. Va bene, va bene. Uh, intanto però c'è fuori Captain Marvel che presumibilmente avrà un ruolo significativo in endgame, tra l'altro, vabbè, col senno di poi, effettivamente, Capitan Marvel è quella che poteva f- rompere il culo a Thanos senza troppi problemi, beh, però arriva adesso che non serve più rompergli il culo, giustamente. <ride> e quindi, vabbè, eh, lì è Nick ma Fury. Ma lì non...
2: si tratta di far coincidere, diciamo, il mondo reale, cioè, infatti, <ride> il, la, eh, con l'universo ma, no, arriva... ma che, poi, che
0: poi è coerente, nel senso, Nick Fury uno dice, ma perché Nick Fury non ha chiamato prima? Ah, Nick Fury... Eviden- l'idea è, era, evidentemente la chiamo, se è proprio non ci sono speranze, perché comunque ho questi altri, e vabbè, quando lì e nel momento vede la gente che si sbricio, ma mi, mi sbricio anch'io, eh? e lì la chiama, immagino l'idea, sì, sì. il concetto sia quello, anche perché non credo che Nick Fury durante Infinity War sapesse davvero cosa stava succedendo, Cioè, lui ma sapeva, no, vabbè, sono arrivati no. gli alieni, ok,
2: però... Eh sì, per lui probabilmente era la solita minaccia di diciamo, <ride> contestuale,
0: terrestre galattica qui invece stiamo su un altro livello Eh no, è chiaro, sì, eh sì. Vabbè, comunque, eh, intanto è successo che è uscito Captain Marvel, è successo che alla faccia di quelli che hanno rotto il cazzo, ammettendole le le recensioni negative prima che uscisse dicendo ah non avrà successo, non avrà successo ha fatto una barca di soldi già subito (ride) il weekend tra l'altro il il punteggio su Rotten Tomatoes che avevano fatto andare a 30 prima dell'uscita è già un dignitoso 62 dopo (ride) l'uscita perché ricordo che eh, avevano fatto lo stesso con Black Panther che adesso sta tipo a 80 per cui insomma e insomma è uscito, ce lo siamo visto. Però le recensioni,
2: eh... il punteggio degli utenti, giusto?
0: Sì, 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 sto dicendo il punteggio degli utenti, quelli che, che non votavano. Ci sono, più non più.
2: ci sono anche i critici, giustamente, che hanno fatto le finte recensioni. <ride> <No>. <ride> di, no. di, di testate di estrema destra, <ride> <ride> Red, Redneck che hanno scritto le recensioni prima che uscisse il film, oppure le hanno scritte bruttissime dopo che è uscito, ma apposta. Anche ma certo,
0: sì. <ride> E insomma, il film è uscito, l'abbiamo visto. Io non so,
2: la, l'eco della Louisiana, qualcosa del
0: genere. No, beh, può, può essere assolutamente l- l- il Green Book de- de- eh, de- sì. dei Marvel Studios. <ride> <ride> e-, e Insomma, allora, devo dire, eh, a me il film... Io, lo, io sono combattuto su questo film perché io ho questa cosa che... Eh, oh, mi piace molto il bicchiere mezzo pieno e quindi probabilmente il film mi piace più del dovuto. per motivi completamente diversi ma mi viene in mente Doctor Strange che alla fine era un po' la solita roba ma siccome era così figa la parte più surreale drogata ed era così bello il combattimento finale come si risolveva mi era piaciuto più di quanto poi alla fine forse si meritasse perché di fondo era la solita storia di origini Marvel e qui è un po' la stessa cosa cioè ci sono delle cose che mi sono piaciute tantissimo e quindi alla fine ne esco molto contento per quelle cose lì anche se poi a ripensarci sì vabbè però è un po' la solita roba, e poi soprattutto secondo me è un problema questo film, che prova o deve fare un po' troppe cose assieme che magari hanno anche senso ma che si mangiano un po' a vicenda cioè c'è la storia di lei, eh, c'è il fatto che è un prequel alla fin fine eh, che si mette lì 50.000 cose che fanno l'occhiolino, che sono premesse prologhi ad altre robe che succederanno eh, il fatto che ci deve essere come al solito <susurra> 45 minuti di azione e tutto sommato secondo me ce ne poteva essere anche di meno e alla fine tutte le singole cose che sarebbero magari anche ottime tendono un po' a rosicchiarsi a vicenda e e il film peggiora per questo però prese di sé a me lei è piaciuta tantissimo come personaggio come arco che ha come la interpreta Brie Larson il fatto che proprio è, è, è il classico personaggio da film d'azione, se vuoi, anni 80, però donna che è una roba che a livello mainstream è un po' difficile da vedere eh, e che ha un certo tipo di, di, di arco narrativo. Secondo me è molto bello, sono belle le, le scene che poi sono quelle che ti aspetti di più, che vengano bene visti i registi e, e la carriera che hanno, le scene quelle più di... di di racconto, di interazione fra i personaggi, secondo me funzionano molto bene i rapporti fra i personaggi, ma allo stesso tempo ne avrei voluto di più, perché è così fondamentale il rapporto che lei ha col personaggio di Annette Benning, ma Annette Benning si vede 5 minuti, è fondamentale il rapporto che ha col personaggio lì dell'amica, la Rimbaud, che per un'ora di film però non vediamo. Secondo me quella parte lì che mi è piaciuta molto meritava un po' più spazio ed è un po' un peccato. Perché poi è il cuore del, del film, se vuoi, il cuore emotivo. Però quello che c'è mi m- m- è piaciuto di quella cosa lì. Mi piace come affronta i temi di cui parla. La, la totale assenza di, di doversi, doversi giustificare ok. Mi piace anche. Mi piacciono i twist che ha. A prescindere che mi abbiano sorpreso meno. Uno sì, l'altro meno. Secondo me funzionano, hanno senso anche a livello tematico. Mi piace molto la parte più sboronamente di fantascienza, l'inizio sul pianeta, i colori, le scelte cromatiche, alla fine lei quando sbrocca e ha l'onnipotenza di poteri, eh, secondo me è molto bello, ho trovato invece bruttarella le parti più action, eh, più rissa, se vogliamo, il pianeta all'inizio nella nebbia sembrava un, una scena tagliata di The Walking Dead eh, la, eh, e anche la scazzottata alla fine sull'astronave l'ho trovata francamente un po' moscia, anche peggio di come già è di solito moscia l'azione dei film Marvel. Eh, per cui, non lo so, è tutto un cose belle, cose non belle. Sì, mi aggrappo di più le cose belle, però ci sono anche quelle non belle. Non so se mi, se mi sto spiegando, se vi trovate d'accordo.
1: Vado io, vai.
0: Vai, vai, Diro.
1: Secondo me, invece, è meno dispersivo di, cioè, di come altro, cioè, Io l'ho trovato meno dispersivo di quanto l'abbia trovato tu, nel senso che, sì, è vero, dici, come dici tu, effettivamente per quanto il personaggio di benissimo, ma anche quello di... Marie, che è la Marie si chiamava la no?
0: Sì, sì, e poi mi confondo con la figlia che è un personaggio dei fumetti, però sì, mi pare sia Marie.
1: E quando siamo personaggi fondamentali siamo comunque circoscritti a uno screen time che è veramente ridotto, e mi è piaciuto che comunque, anche quando si parla d'azione, anche quando si parla d'altro, è... è la loro assenza che pesa, nel senso tutto il film è permeato comunque da questa cosa di lei che non ricordo, da lei che non ha radici, da lei che... che eh la miglior versione di se stessa senza di fatto conoscere se stessa quindi insomma l'ho trovato molto centrato sull'argomento dell'empowering femminile eh, e insomma tutta l'evoluzione che poi porta a quell'esplosione di potenza finale mh, mi è piaciuta molto anche se sì, è vero che le, molte, alcune situazioni d'azione non sono state proprio esaltanti anche perché poi c'è sempre questa cosa della shaky gang che quando non c'hai un bravo coreografo. non è che si capisca molto di far lavorare molto l'immaginazione però, ad esempio c'è la scena iniziale di inseguimento sul, sulla metropolitana che ricorda con le dovute proporzioni del eh, French uh, Connect, come si chiama in italiano il Fred...
0: Braccio più dentro della legge
1: di Fredkin eh, c'è cioè la parte finale. A me è piaciuta molto il fatto che quando c'è tutta questa esplosione di potenza, eh, la telecamera è sempre molto puntata sul di cioè lei. È, è lei il, il punto focale, non l'esplosione, non la distruzione, che è un po' una cosa diversa da quello che fanno dei soliti film. Cioè, in quel caso tu ammireresti la distruzione in tutta la tua magnificenza, invece è lei l'elemento magnifico. Eh, a me personalmente mi è sembrato anche meno dispersivo di altri film come ad esempio Black Panther dove sì il contesto è molto interessante però di fatto la storia del personaggio non è che sia poi così preponderante. non lo so eh, lei va ovviamente magnifica magnifica proprio perché non fa niente per piacere agli altri trova anche bellissimo, molto austera anche ad esempio con la bambina, magari in altre situazioni quando la bambina anche non la conosceva. Eh, in altri film avremmo visto tutto un altro atteggiamento da parte del protagonista, invece lei rimane sempre, sempre molto austera, sempre molto guardinga, soprattutto con quei personaggi con cui dovrebbe provare, cui dovrebbe provare l'affetto, ma a in caso insomma, della sua amnesia non lo prova. Eh, boh, non lo so... Ehm... Non mi piace fare classifiche, non mi piace dire questo, magari mi piace tutti gli altri filmarmi. non saprei nemmeno collocarlo, perché per me sono talmente... stiamo parlando di 22 film, quindi... mi, mi è difficile anche fare mente, locale e dire quali sono i miei film, perché a onore del vero hanno sempre mantenuto un livello qualitativo abbastanza alto, quindi... Eh, ecco, magari il problema è che, sì, come dici tu, è, è, fa parte di quei film che certo senso vengono realizzati badando alla formula c'è cioè, una formula marvel questo vi si attiene appieno soprattutto nell'equilibrio di azione uh, humor e dramma quell'equilibrio particolarissimo che contraddistingue tutti i film e marvel eh, magari dopo il 22, venti... essendo questo è il 22 mi sembra no o il 23 boh, ma siamo lì Ci sta che qualcuno cominci un po' a mostrare un po' di insofferenza e magari voglia qualcosa effettivamente di nuovo. Eh, È anche vero che, insomma, l'abbiamo detto spesso in questo podcast: parlare di Captain America o Winter Soldier come dei giorni del Condor. Oppure dire che Guardiani della Galassia è un film molto decisamente anticonformista e poi giudicare Black Panther o Capitan Marvel come fossero film minori secondo me non, non rende abbastanza giustizia a quello che poi. Cioè, si rischia un po' di mistificare la realtà. Secondo me c'è uno standard che eh, magari al ventiduesimo film può, può iniziare a un posto fare. Però eh, se li giudicassimo tutti con lo stesso modo, troveremmo pregi e difetti più o meno che si equivalgono. Secondo, non sono ancora d'accordo che sia tanto una, una, una registoria canonica, nel senso che di solito nelle registori noi vediamo. Se un protagonista che deve dimostrare qualcosa a se stesso. Qui la, la cosa è anche un po' abbastanza strillata. Ecco, poi magari avrei, avrei capito un po' meno di didascalie, però capisco che essendo un film dedicato a un grande pubblico, le didascalie ci vogliono. Eh, non è tanto lei che deve dimostrare qualcosa uh, a se stessa o altri, cioè lei è già potentissima, già la seconda scena vediamo che c'è una potenza uh, esagerata, quindi magari uh, più che dimostrare qualcosa a se stessa o agli altri, deve, deve superare limiti imposti, non autoimposti, ma imposti dagli altri, per, scusate il gioco di parole, dimostrare che proprio non c'ha niente da dimostrare, quindi insomma è un po'... Comunque, quella variazione com- come lo era anche, uh, Dottor Strange? Un po' quella variazione sul tema dell'origine Storica è comunque granita, considerando poi che gli altri stanno fermi a Venom, che è veramente la classica Origin <ride> anni 2000, ma anche pre-anni 2000. Uh, non mi dispiace.
0: Sì, tra, tra l'altro lei alla fine da un certo punto di vista è simile agli altri perché anche lei ha questa cosa di essere molto sicura di sé, molto arrogante, molto consapevole della sua forza e te la fa pesare, la differenza con gli altri è che gli al- Cioè, è forse l'unico di questi personaggi Marvel super arroganti, aggressivi, che però non fa grosse cazzate. cioè alla fine tutti gli altri de- il loro percorso è che devono... vincere i disastri causati dalla loro arroganza mentre lei alla fine combatte contro altri che le hanno creato problemi ma lei di suo non è che abbia fatto chissà che per colpa dei suoi vinciti Eh, e quindi comunque è anche una variante interessante poi su una cosa che hai detto che ricorderai un mio grande cavallo di battaglia quello del, sì bello il Winter Soldier però calmatevi a dire che è il thriller politico anni 70 è comunque un film con Capitan America che tira giù un jet lanciandogli lo scudo questo nella stessa ottica è comunque il film di Capitan Marvel è comunque il pezzo del telefilm perché fa la cosa del, del... il prequel e ti fa tutte le strizzazioni d'occhio, però è comunque un film che parla in maniera intelligente e non pedante di tutto il discorso l- il personaggio femminile inserito che non può evitare di farlo ma mi faceva notare nella discussione non danno i su facebook mi faceva notare e in effetti secondo me non ha torto che se da un lato è vero che affronta quei temi e li affronta in maniera intelligenti a volte anche sottolineate dall'altro però non è non è pedante, non è eccessivo ed è un film che ipoteticamente lo guardi fra vent'anni in un futuro in cui abbiamo tre film di supereroi al femminile all'anno e ti sembra normalissimo e ti sembra quasi che non ne stia parlando di queste cose, che secondo me ha senso e in più è Finché parla anche di eh, quello che, vabbè, per carità, è una tematica che il cinema, il, gro- il cinema blockbuster americano è forse la tematica prediletta, ma comunque ne parla, secondo me, in maniera neanche necessariamente banalissima per quanto superficiale, parla anche di guerra, imperialismo, eh, rifugiati, eh, ah. migra- migrazione e via dicendo. Comunque sono cose che ci sono, e non è che ci sono di, di meno rispetto a quanto c'è il thriller politico in Capitano America o, o la carica versione dei Guardiani della Galassia. È quel livello di tematica lì, che lo metti lì, un po' lo approfondisci ma ovviamente rimane comunque un film con la gente in che si mena. Cioè, no, mela. Al di là di questo, eh, non so se possiamo fare già spoiler. Eh, ma prima di fare spoiler, cioè, se anche Andrea aveva qualcosa da, da aggiungere. Magari, perché insomma... Allora...
2: Sì. Uh... Io devo essere sincero, eh, allora il film è piaciuto, però eh, ho avuto dei problemi di ritmo, nel senso che a un certo punto, diciamo così, eh, soprattutto nel, nell'ultima parte, diciamo così, mi, è, mi sono un, un pochino disinteressato, però questa forse è una cosa mia. Eh, mi ha coinvolto, cioè, ripeto, nonostante sia un bel film con un bel personaggio interessante così mi sono chiesto più volte, mi è piaciuta anche l'idea di fare il il make-up anni 90, che effettivamente non so, l'ha detto qualcuno, sembrava una puntata di baffi per certi versi, però (ride) effettivamente ci stava ed era bello, ho trovato tutto sommato abbastanza eh, riuscito il background non eccessivamente assistente sulla nostalgia così, ma tutto sommato stava lì a fare il suo lavoro, Eh, ho trovato però... Samuel Jackson, in versione Ringiovanita, mi sono chiesto più volte se non fosse stato fatto lui in computer graphic, nel senso cioè... che comunque mi sembrava veramente artificioso, però questo dipende dal fatto che io ho in mente com'era Samuel Jackson negli anni 90, quando effettivamente aveva più o meno l'età del personaggio, per cui lì, diciamo, ho fatto quella pagina, eh... ho fatto... Un...
0: Ci sono soprattutto, secondo me, dei momenti in cui... Allora, Colson, secondo me, è proprio peggio. Cioè, Colson è proprio fi- finto, pataccone. Sì, Lui, sì, secondo sì. me, ha, è altalenante. Ha dei momenti in cui trovo sia eccellente, ha dei momenti in cui si vede. Però, sai, poi lì diventa anche, secondo me... Eh, cioè, secondo me ci sono proprio dei momenti in cui è meglio, e peggio, ma secondo me c'è anche un po' il processo psicologico del, di te che inconsciamente comunque lo sai che è finto.
2: Sì, so so che è finto, ma soprattutto era un attore già in voga negli anni 90, eh, proprio quando c'era quel film lì ed era diverso, quindi probabilmente io non... non
0: Sai cosa, il problema vero? Secondo me in realtà come estetica è abbastanza azzeccata a quella che aveva negli anni 90, il problema è che si muove come uno che ha l'età adesso, che ha l'età di Samuel Jackson adesso sì sì cioè, ci sono proprio dei momenti in cui lo, lo vedi che si muove da sessantenne <ride> e lì non c'è un cazzo da fare eh
2: no quello è stato secondo me un po' un problema ed è un problema di cui sicuramente hanno tenuto conto in fase di cioè era anche una scelta coraggiosa quella di prendere il personaggio cioè avrebbero potuto tranquillamente farlo interpretare se era Colson da due attori più giovani non so giocarsela tipo la Men in Black 3 N- non sarebbe stato irragionevole eh
0: No, no, per carità, alla fine è, 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 è più di vent'anni fa, per cui insomma...
2: Ma assolutamente, beh, nel senso, voglio dire, tutto sommato qui stiamo parlando di un Samuel Jackson che ha l'età...
0: Però bello. insomma è una tecnologia con cui pasticciano da tanto, era scontato che avrebbero fatto questa scelta e poi comunque è anche il film, cioè è troppo Samuel Jackson il personaggio, però sono un altro attore, senza contare che poi è, è il primo film da, da Winter Soldier in cui ha un ruolo così significativo, perché anche in Age of Ultron era un po' più secondario. E, e quindi cioè, alla fine
2: cosa fai sì, tra l'altro io mi sono chiesto una cosa diciamo tra le righe del film uh, tra lui e lei uh, non mi sembra che ci sia uh, interesse sentimentale giusto? no no è Buddy proprio amicizia eh sì, esatto e questo secondo te, dipende dal fatto che in realtà il pubblico sa che Samuel Jackson l'attore ha 60 anni <ride> cioè nel senso io mi sono chiesto se davvero anche questa consapevolezza che sta dietro al film ovviamente... No, secondo,
0: secondo me perché non c'è mai intimità cioè, ne- ne- non c'è mai nemmeno quello sguardo che c'è fra Thor e lei nel trailer di Endgame. O per citare un altro film in cui c'è amicizia senza che ci sia sviluppo sentimentale, ma comunque c'è una certa forma di intimità, Pacific Rim fra i due okay. protagonisti. Ah, okay. beh, assolutamente. O
1: anche Winter Soldier tra Vedova Nera e. Esatto, sì, che sono tutti roba. film in cui
0: poi se, se, se lo guardi razionalmente, no, è un'amicizia. Però, no, però com... secondo me tra Winter Soldier e, e La Vedova Nera
2: di lì c'è, c'è invece proprio Buddy. Nel senso che...
0: Ma perché lì è anche lei che come personaggio flirta. Sì. Mentre che, che cosa, Carol Demers non flirta per un cazzo. No,
2: no, no. Però io mi chiedo se questa cosa, se questo film fosse stato girato con Samuel Jackson trentenne. No. Cioè nel senso se tu prendi il sì. Samuel Jackson di Pulp Fiction ed era lui, cioè quell'attore lì, metti che il Samuel Jackson... Uh, cioè se lo giravano veramente negli anni 90 però con uh, Brie Larson di trentenne 25
0: sì, 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 no, secondo, secondo me tu... ci sarebbe stata qualcosa. sì ma dipende di nuovo da come lo fai cioè comunque se il rapporto è messo in scena come è messo in scena qua secondo me non, non, non no, tassi, no no ma non io, tassi, io tassi, eh,
2: sto ragionando a monte nel senso sì che... sì sì no ho capito eh... che intendi
0: ma ripeto secondo me il ragionamento a monte comunque poi soggiace a come la metti in scena cioè paradossalmente eh, poteva succedere di più che ti facevano il, il rapporto d'amore fra lei e, e, la, e l'amica la Rambeau, ma in realtà anche lì sono stati molto bravi, secondo me, a non farvi niente in dubbio. cioè È semplicemente una grande amicizia, fine, una sorellanza. Okay, eh. Ma nei fumetti, invece, c'è qualcosa di più? No, 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 ma a parte che nei fumetti cioè, è la figlia, sostanzialmente, all'età di Carol Danvers Monica Rambeau. Addirittura per un certo periodo lei è Capitan Marvel. Nei fumetti, ah, caspita.
2: Ma eh, rivedremo la figlia, la ragazzina, la rivedremo probabilmente in...
0: In teoria, non so se è in End War, ma in teoria se la possono giocare, che poi 10, anzi più di 10, 20 anni dopo lei è adulta e avrà un ruolo da qualche parte. Sì, cioè quello me lo sono sono chiesto. Perché Perché comunque nei fumetti ce eh, Eh, l'ha... Prima di fare magari qualche spoiler e poi chiudere, volevo aggiungere che tra l'altro secondo me questo film è un caso in cui eh, a parte il gatto fa- personaggio fantastico <ride> eh, ma poi è un caso in cui gli attori che, che tipicamente gli attori messi lì per, per, per dare rispettabilità e carisma secondo me comunque ne escono bene sia Jude Lowe sia forse ancora di più Ben Mendelssohn, che manco era facile col make up addosso eh, secondo me entrambi ne escono bene perché comunque i personaggi hanno senso e loro ci mettono un sacco di carisma personalità e, 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 e interpretazione
2: eh, guarda io purtroppo non sono d'accordo su Jude Law perché dopo averlo visto fare silenzio ormai è inarrivabile <ride> cioè, purtroppo lì, lì è talmente tanto carismatico e strafigo che, che, eh, che, vabbè, rivedere, vabbè. che rivederlo se- nei panni di un semplice doodlo qua mi sembrava
0: eh a... vabbè, no, lo capisco eh, vabbè, però, però svetta lei, perché poi lei poi è fantastica secondo me in tutte le sfumature per dire nel combattimento all'inizio quando ringhia allo scroll, cioè sa fare veramente troppo bene sto personaggio, quindi buono per lei. Passiamo a fare qualche spoiler così poi chiudiamo. Eh sì, ma anche
2: senza decontestualizzato, è giusto?
0: Eh, sì, anzi? no, ma cioè, fare spoiler perché secondo me ci sono cose di cui è bello chiacchierare, ecco. E, okay. Quindi smettete di ascoltare se non l'avete visto il film. Rimanendo un attimo sugli attori, Jude Law secondo me, Jude Law ha questa cosa, che lui funziona benissimo sia quando fa il, il, il bravo, carismatico, affascinante, sia quando fa l'uomo di merda. E qui fa, alla fine fa entrambe le cose.
2: Beh, <ride> ma è, come, è più o meno come Silente, per certi versi, che è un eh, personaggio ambiguo, perché ha un passato ambivo, ne parlavamo sempre io di e dirò ai tempi.
0: Ma aspetta, non solo l'uomo di merda, il cattivo, proprio la, la, quello, quello meschino un po' sfigato, che poi alla fine, quando sa panica, che è lì che tenta di dire, no, ma combattiamo, non nuclearizzarmi, è perfetto anche lì, perché proprio gli viene, gli viene fuori la sua natura più sfigata, quella di quello che tradisce Sienna Miller con la prostituta in macchina. Eh, <ride> quella, que- no, 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 no lui non con la prostituta, con la babysitter l'ha tradita. Sì, mi sì,
2: sì, sì. Ma anche, eh, anche se non ricordo male, ne uscivo un po' sfigato pure in quel film, nel in re, replay giusto. Oddio, Sì, sì,
0: anche. Eh, ma sì, perché lui ha questa... Eh. Eh, secondo me lui, lui, lui funziona... Ma e Ben Madsen, secondo me, ci mette... È, è fantastico, fantastico nel... A parte che è fantastica sta cosa che hanno deciso che quando è Skrull usa il suo accento. <ride> Perché per chi l'ha visto in originale lui quando ovviamente fa l'umano parla da americano, ma quando è scrulpa ha il suo accento folle australiano <ride> sparato a mille <ride> che è bellissimo ma poi secondo me lui è molto bravo, riesce a rendere tutti gli aspetti del personaggio, il fatto che all'inizio eh, ti fanno credere che sono gli infami della situazione poi invece funziona quando fa un po' la, la, la spalla comica funziona quando poi invece c'è il lato un po' più drammatico, melodramma con la famiglia eccetera, l'ho trovato molto azzeccato ed è mi sono contento che non sia sprecato nel senso che sia un personaggio che rimane ecco, ecco
1: sì. volevo aprire una parentesi che era quella che prima, no? Eh, cioè sul fatto di dicevamo no, che è un film che parla con, anche di imperialismo di tutti gli argomenti connessi eh che io sappia, nella mitologia della Marvel, gli Skrull sono sempre e comunque
0: cattivi, no? Sì, sì, cioè, capita magari che ci sia lo Skrull buono, ma in linea di massima sono... Sia Krik che Skrull, tra l'altro, sono un po' degli imperi di merda.
1: <ride> eh, Però te devi scegliere fra i due, piacere.
0: probabilmente sono più cattivi gli Skrull nei fumetti. Quindi è anche un bel twist okay. che la gente non si aspettava, e che secondo me ha azzeccato come rilettura. Sì, eh, tra l'altro è un... È un... Beh, innanzitutto
1: comunque è carina la, la, l'argomento che per carità ha abusato per carità si è visto un sacco di volte però in un film così ben centrato sul suo argomento centrale il fatto che riesca anche a suggerire che il, il cattivo non è sempre quello con gli, verde con gli occhi a punta è comunque ammirevole eh, anche perché poi passa il messaggio che secondo me non è mai troppo abusato, che bisogna avversi la prima versione della storia che qualcuno ti
0: propina di di questo, e e tra, l'altro viene, scusa, che tra l'altro non viene scusa non viene troppo specificato ne... da un punto di vista... Scusa, volevo dire, tra l'altro non viene troppo specificato nel film forse, eh, però c'è anche all'interno degli stessi Kree il fatto che quelli blu sono quelli sangue puro, eh, fino al punto ai fondamentalisti, quelli che arrivano con le astronavi e bombardano col martellone, mentre quelli bianchi di pelle sono un po' più misti e quindi magari anche poi nella caratterizzazione di Jude Law c'è anche un po' quell'aspetto lì, il... Il fatto che lui comunque non è il creep puro conquistador, eh, che comunque rientra poi nel discorso di Skrull, volendo.
1: No, infatti, mi era un po' sfuggita questa cosa, perché non essendo esperto dei fumetti, effettivamente <ride> vedevo certi blu, certi non blu, non capivo bene se fossero sandariani, quelli bianchi, vabbè. Un po' di confusione, sì, ce l'ho avuta pure io. Però, al di là di questo, dicevo, è, è carino anche come sia stato fatto un twist in un certo senso metacinematografico perché noi Ben e Mendelssohn siamo abituati a conoscerlo come cattivo anzi, soprattutto come quello che all'inizio non sembra poi così male ma poi effettivamente è un po' una testa di cazzo tra l'altro ne avevamo anche parlato in altre puntate di di, di Popcorn che iniziava un po' a essere prevedibile la presenza di Ben Mendelssohn nel cast cioè, vedi Ben Mendelssohn dice ok, questo sarà il cattivo e invece è caruccio come, insomma abbiano giocato qui sulle, su, insomma, sulle, su, sulle attese de, del pubblico, quando insomma, lui si, si china sulla testa del suo compagno di punto e gli dice, rivela il suo essere, in realtà uno scroll io me l'aspettavo cioè, appena ho letto Ben Mendoza, detto, questo sicuramente sarà qualcosa, qualcuno legato ai Villain, invece insomma è...
0: Sì, no, poi no. Che... oltretutto se lo guardi in originale, arrivato a quel punto già lo sa, cioè perché comunque l'hai sentito, gli hai sentito se gli hai riconosciuto la voce quando è Skrulli, vabbè, lo sai, anche è se la... non lo sapi.
1: Cioè io non l'avevo notato, però ad esempio la mia ragazza ha detto sì, effettivamente avevo sentito che c'era la stessa voce e quindi l'avevo capito. Che era... mm-hmm.
0: no. eh, sì, ma è, oltretutto sotto questo aspetto dei tuoi... Allora, quello che... Cioè alla fine sono collegati il twist che uh, Jude Law è il cattivo e gli Skrull sono buoni più o meno. Uh, quando annunciarono le cose, annunciarono ci saranno gli Skrull e tutti hanno dato per scontato che sarebbero stati cattivi e c'era chi ipotizzava saranno i cattivi dell'universo Marvel post-Tanos, direi no. <ride> e, e Jude Law ci si aspettava che fosse Capitan Marvel perché nei fumetti Capitan Marvel è questo Cree. Eh, maschio che arriva sulla Terra, diventa supereroe, e poi muore di cancro eh, è una delle morti che rimangono nei fumetti Marvel, una delle poche e Carol Danvers era Miss Marvel sostanzialmente la sua controparte femminile che solo negli ultimi neanche dieci anni nei fumetti è diventata lei Capitan Marvel solo che è chiaro che nel film se avessi fatto questa cosa alla fine era il film di Jude Law e lei era, per, era la spalla e dovendo essere il film con la protagonista femminile non lo potevi fare, secondo me questa rilettura di Marvel che in realtà è una donna e il film è su Brie Larson è perfetta per quello che volevano fare eh, però comunque sono tutte cose che magari uno non, non, non si aspetta a livello di annunci in realtà chi conosce i fumetti quando poi ha annunciato il nome del personaggio di Jude Law ah, tu vabbè ok allora lui è il cattivo perché ah, se, okay. sai, se sai fum- come, come va nei fumetti quel personaggio lì è, è uno eh, però in mm. generale mi sembra che, che sia un, un twist che funziona e tra l'altro soprattutto è uno di quei twist che poi se riguardi il film lo dico perché io l'ho un po' capita verso metà e quindi da lì ma pensavo con quest'ottica Eh, funziona, cioè se tu guardi gli scroll si comportano da gente che è è lì al limite e quindi deve fare anche cose magari non cristalline, però non è che sono crudeli, non, non sono mai quelli che arrivano non sono mai i cattivi proprio e Jude Law se riguardi sapendo che lui è una merda tutto quello che dice prende un'ottica completamente diversa gli discorsi <ride> che fa all'inizio che sembrano i classici discorsi da maestro Jedi, devi controllare le emozioni diventano il classico uomo manipolatore che dice alla donna che, che i sentimenti le emozioni deve tenerle a bada altrimenti non combinerà un cazzo nella vita ed è proprio quello che controlla rapo- la relazione tossica il maschio <ride> dominante ed è fantastico fantastico poi che alla fine la fine del loro scontro sia il mansplaining, lui che parte le spiega, ovviamente perché spera di convincerla a non sparargli e le spiega, no ma guarda devi fare così e così che si fa, si deve combattere, eh? ma vaffanculo. e gli spara è perfetto, perfetto
1: comunque <ride> sì, sì. eh, io voglio assolutamente lo spin-off con Goose, Groot
0: e Rocket Raccoon, cioè lo voglio fortemente. Eh, Rocket Raccoon, che l- l'ho detto prima che nel trailer del Super Bowl si, be- si vedeva nell'hangar e in questo non si vede. Eh. Attenzione alle manipolazioni Marvel, <ride> eh, sì. ma io guarda lo dico. Secondo me, eh, Ben Mendelssohn, se se lo giocano bene, può essere il nuovo Loki,
1: cioè. cioè... Ah, dec- il
0: personaggio ricorrente che è quel misto di... ha ah, ah, quel filo drammatico nella sua storia, ma sa anche far ridere di brutto e quindi diventa simpatico, accattivante e lo vediamo in svariati film di quelli ambientati nello spazio. Cioè, poi non, non so se sia quella l'intenzione, però secondo me potrebbe essere un personaggio che torna e che funziona un sacco e che ti ci affezioni.
1: In un certo senso potrebbe anche funzionare da scheggia impazzita, perché, comunque, resta un personaggio che fa gli interessi del suo popolo. È chiaro, certo. E
0: non necessariamente quegli interessi coincidono con quelli degli altri. Ah, no, no, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, una cosa, eh, allora, due cose: uno Capitan Marvel, alla fine del film, usa i suoi poteri per, per far funzionare la degli Skrull e farli andare via. Magari è lei che in Endgame recupera Tony Stark e quell'altra che stanno senza benzina e non sanno più che cazzo fa, sta passando diciamo ma che è gli autostoppisti e li porta <ride> via ma al di là di quello ci siamo persi uno scroll. Eh? se fai il conto di quelli che arrivano sulla Terra eh, alla fine uno non abbiamo visto morire sì.
1: allora, non era eh. questo che restava co- che spingeva da Marvel
0: beh, allora perché ci sono beh c'è Ben Mendelssohn che c'è sull'astronave è buona lo scienziato rimane indietro e si finge capitano a Marvel e viene ucciso. C'è quello che viene ucciso alla fine dell'inseguimento, eh, ma ce n'era un altro? Ah, ok. No. <ride> ce sì, n'era un altro che non sappiamo che fine abbia fatto.
2: Allora, le teorie che ho letto, più assurde ovviamente, secondo me, non, diciamo, a cui non, non mi sento di dare credito, secondo me è un depistaggio, ma mi, mi diverte dirlo, è quella del, del panino.
0: So ah sì, visto. è vero, perché Nick Fury dice io non mangio ah. i, i toast uh, triangolari mai, io giovo altro mangiava un, un sandwich triangolare che per attenzione non era un toast.
2: Non era un toast ma un sandwich, quindi <ride> ovviamente c'è un dopo, quindi c'è chi dice uh, che lo scrule lui. Allora, è possibile, se, se volessero, gio- cioè se fosse così, allora premetto che è davvero una sega mentale. No, infatti. Però eh, dopo che c'è stata, diciamo, nel secondo Capitan America la morte, se non sbaglio, di, di Nick Fiori. Probabil- magari in quel momento lì è morto veramente ed è stato, diciamo così, reinterpretato. O oh, Magari è ridotti... morto
0: lo Skrull cioè, <ride> in Winter Soldier era morto lo Skrull.
2: No, 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 no sarebbe morto lui perché dopo uh... ah, per caspita, no, perché dopo man- è dopo che mangia il panino, eh, appunto.
0: Magari lo scroll se l'era inventata la cosa del panino. cioè lo Vai, Ha detto: sì. Ah, sì, non mangio i panini triangolari ed era una cazzata, e il Veronic Fiori li mangia. È vero,
2: vai a sapere, però è proprio più probabile che magari è stato reinterpretato dallo scroll.
0: È un peccato che non ci sia una scena sui titoli di coda in cui fanno vedere lui che si gode il mare e dice: Ah, Fanculo, me ne resto qua sulla terra, faccio finta di essere un terreno, una mucca, come nei fumetti che ci sono gli scroll travestiti da mucca a un certo punto.
2: Sarebbe bellissimo, è quello che farei io, tra l'altro. non proprio la mucca, però voglio dire, io mi metterei di. Cioè vivrei così, ecco. prenderei il posto (ride) magari di un cazziere di questo o di quell'altro negozio rubando i soldi volta per volta. E... e basta farei la vita la fare... sarei una specie della vita che fa uh, come si dice uh, il cattivo di Jessica Jones ah,
0: ah, ci sta. oppure Beh. fanno una versione di Secret Invasion che ricordo è un crossover dei fumetti in cui si scopre che gli scroll hanno invaso la terra e si, sono, si fingono un sacco di figure di spicco cioè in realtà che ne so parlo a caso non mi ricordo però fai, si scopre che Capitan America da dieci anni in realtà era uno scroll del genere solo che la fa lui da solo si, fi- si finge uno ed è la sua invasione personale <ride> sì, sì 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 ma non
2: fa cioè vive nel benessere e basta non...
0: <ride> no però tipo si sostituisce al presidente
2: ma chi te lo fa fare cioè, se è uno
0: school, ma
2: perché devi farti gli sbattimenti cioè In rubi, rubi poco per volta mm-hmm. e non fai un cazzo tutta la vita
0: ah, sì. beh comunque devo dire Giustamente, come diceva Alessandro, nulla vieta che gli Skrull poi in futuro diventino cattivi nell'ottica in cui succede cioè, una cosa che gli fa girare le palle. Se devo essere onesto, io per fortuna non è successo, però quando sparano a Ben Maddelson verso la fine, ho pensato: ecco, adesso muore e questi diventano tipo terroristi islamici, che siccome li hanno trattati male, si incazzano e tornano e invadono però per fortuna non succede mm. eh, Vabbè, sarebbe una super semplificazione però insomma temevo un po' quella cosa ma in realtà è una cosa che può succedere cioè, poi non è nulla vieta che diventino cattivi in, in futuro ma sarebbe penso un po' un peccato mm. perché è bella come rilettura una
2: domanda molto sciocca eh, mm. ma uh, Capitan Marvel è immortale o estremamente longeva?
0: Ah, nel senso di non invecchia quello sì. intende. Ma secondo me è una roba tipo che l'energia che c'ha dentro la, 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 le rallenta l'invecchiamento, una cosa. Chiama sì,
2: tipo una specie di Wolverine, secondo te, piuttosto che di mortalità vera e propria,
0: cioè che rimane sempre ferma a quell'età? No, sì no, secondo me è un fatto tipo Wolverine, cioè invecchia mm-hmm. con quell'età.
2: Oppure calma. Thor, anche Thor invecchia piano, no? Giusto? Sì.
0: Beh, sì, beh, di base invecchiano perché invecchiano gli attori.
2: <ride> sì, sì, mecca... beh, certo, ovviamente. <ride> Però diciamo che in generale, appunto, Odino è anziano. Quindi sì, è sì, sì no, loro hanno
0: una vita molto più lunga, semplicemente. Eh sì. eh,
2: ma questo anche nell'ottica di, di matchmaking, eh, di coppie, diciamo così, <ride> a me piace molto perché Torri, in effetti non ha, non ha più praticamente un interesse amoroso, mm. c'era Natalie Portman se non sbaglio, viene rievocata,
0: eh, sì, no, ma, ma è, è liquidata.
2: Di guidata. Poi, insomma, giustamente eh, l'hai invecchiato, è rimasto giovane, quindi
0: voglio vederti. Boh, Vabbè, comunque, secondo me è quello. Che, su, su solo una scena post credit vi chiedo: sentivo prima gente che parlava sempre per, sul trailer di Endgame, che l'unico momento in cui si vede Capitan America nel trailer con lo scudo in mano, eccetera, incazzato in mezzo alla battaglia, ipotizzavano che in quel momento lì è rimpicciolito assieme a, ad Ant-Man perché poi si vede Ant-Man che salta sopra una matita. Secondo voi è così?
2: Uh,
0: cioè, no. Ripetimi. Fammi cioè, c'è il, la parte finale del trailer che si vede Capitan America tutto sporco e poi si vede Ant-Man che salta su una matita. Eh, c'è cioè, chi ipotizzava che in quel momento lì anche capo e magari anche altri sono rimpiccioliti dentro da qualche parte, sta succedendo un bordello. Eh, però è, fatto, parlato è,
2: parlato è saltato del nel del cesso Capitan del... America.
0: <ride> Scusa, cosa hai detto Alessandro? No, dico,
1: non hanno le tute quelle bianche che intero dovrebbe, Beh,
0: ma dipende, però sono rimpiccioliti a livello matita, per cui cioè, non è che sono andati nel reame quantico in quel momento, se c'è una matita, eh, quindi po- possono essere rimpiccioliti anche senza le tute bianche.
1: Io fatico anche a collocarlo in maniera, cioè come tutto, fatico a, te- a collocarlo nel, in maniera, cioè in, un, in un tempo preciso, perché mi pare di aver capito che all'inizio ci sarà un capo con ancora la barba, che è quello tra l'altro della scena post credit no? Sì. Eh, e invece là, invece, in teoria è sbarmato, quindi... Eh no,
0: certo, sì, no, no, ma infatti è, boh, è, 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 un, è tutto un sacco. L'unica cosa chiara è che occhio di Falco si fa la cresta. Sì, sì, <ride> quello
2: è... Maria. Hai detto che magari è anche proprio di moda adesso, va a fare il doppio taglio. No,
0: chiaro, sì. Cioè,
2: quindi magari semplicemente è andato dal parrucchiere, non c'è nessuna spiegazione, cioè, è andato dal parrucchiere è uscito così.
0: Mm. Sì, beh, comunque guarda, lo sto guardando adesso, Ant-Man eh, so, salta sopra una matita, sta andando tutto in fiamme, si vede anche un Jack tipo presa delle cuffie, per cui è, è le dimensioni normali a cui lui si rimpicciolisce durante i suoi film, non è una situazione micronici.
1: Ma tra l'altro la scena post-credit sarà una scena poi di endgame? Secondo me sì. La,
0: la scena posso... post-credit di cosa? Di... Allora, secondo me è come quando in, non mi ricordo cosa, c'era forse in Ant-Man c'era quella scena di Winter Soldier. <ride> Che però poi in Winter Soldier era un pochino diversa, non era proprio uguale, non c'era proprio quel dialogo, ma era comunque un momento del film.
1: Anche perché quella l'hanno già dai russi, eh? Ma
0: sì, 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 bocca. ma infatti cioè, secondo me sarà quello, cioè quel momento lì c'è in Endgame, poi magari non è proprio esattamente quel montaggio lì, quella cosa lì, ma quella cosa si vede. In, uh, in Endgame anche perché cosa che, cioè non può essere che in Endgame non si vede quando arriva <ride> <Bell'anzo. ride> um,
1: eh. <già> presenza. <ride>
0: cioè, cioè, sono lì oh, funzio- uh, accendiamo il coso stacco di montaggio e c'è la scena che sono lì che parlano e prendono il caffè <ride> <Che cazzo? ride> cioè, per forza si vede che arriva eh, per cui boh, insomma vedremo vedremo secondo sì, me sì. un po di depistaggio comunque c'è sempre in queste cose ok Secondo me possiamo chiudere qua se voi non avete altro da, da aggiungere, sì, sì. ok? Va bene, eh, direi che eh, ci risentiamo con OutGoose Popcorn fra almeno due settimane, eh, a meno di sorprese. Ma per oggi è tutto. Ciao ciao. ciao. ciao.